Varmt välkomna till Korskirkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelse och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi som leder den här podden heter Jessica Selin och... Jason Kim. Ja, kul! Och idag har vi en jättespännande gäst. Vem har vi idag? Idag har vi. Vi har Gunilla Palmer här. Gunilla! Det är ju jätteroligt, Gunilla. Yes. Uh, vad är dina intryck av Gunilla? Okay. Alltså Gunilla är en av de första personer som välkomnade mig in i församlingen. Uh, hon är varm. Hon är en person som är så mjuk. I think, alltså jag tror att det är... Få människor som jag känner som är så mjuk och inkännande mm. som Gunilla. Mm. Um, verkligen empatisk människa mm. som liksom är där liksom mm. och känner in och liksom mm. ser och uh, lyssnar på en. Och, och också någon som älskar, älskar, älskar församlingen. Mm. Uh, som uh, har varit, uh, ja, uh, hon har verkligen gjort ett intryck på mig kring vad det innebär att vara någon som tjänar i församlingen och älskar församlingen. Mm. Mm. Du då Jessica, vad? Mm. Men precis, jag och Nilla har faktiskt varit arbetskollegor här när jag började här ja. så jobbade ju hon här. Så att jag känner ju henne nog ganska väl mm. skulle jag säga, eh, har jag fått lära känna. Eh, men det finns olika sidor av Gunilla. För det första så är det ju, tänker jag, just den här, att hon är en herde. Mm. Alltså hon är verkligen en herde. På alla sätt. Hon är så duktig på att ta människor. Och mm. så duktig på att ta, lyssna till människor. Och verkligen försöka mm. höra vad de säger. Eh, och hon värnar så mycket om människor. Mm. Så det är ju en, en sida av henne. Mm. Sen skulle jag säga... Jag vet inte, men jag tänker henne som en typ partypingla. Jag vet inte, jag vet inte varför jag säger det, för jag har egentligen inte sett henne parter någon gång. Men, men jag, jag tänker mig att hon, hon kan vara liksom så här, eh, centrum på en fest. Ja. På det sättet att hon bara, hon bara strålar och är ja. och alla vill prata med henne och hänga med henne och ja. lite så här. Av någon anledning så, så tänker jag Har det inte funnits någon så här after work på Bands där du och Gunilla bara <laughs> kör loss och kör det? Nej, det inte varit så här än. Kanske får vi få ta, ta igen i efterhand ja. kanske. Men, <laughs> men, nej, men, och sen så, så det är ju en... En sida. Sen så märks det att hon har en, hon har en tro som hon verkligen har arbetat med. Mm. Alltså, som hon har fått eh, eh, ja, men verkligen erövrat och gjort i sin. Och eh, ja, men, tänkt mycket på tron. Så det är någonting som jag också beundrar. Sen är hon väldigt noggrann. Så när man jobbar med henne så är det jätteskönt. För man vet att har man, har man gett henne någonting så vet mm. man att det blir ordentligt gjort. Mm. Och så, det uppskattar jag väldigt mycket. Jag kan sakna henne lite på jobbet ibland. Mm. <laughs> Helt enkelt. Är de andra som du jobbar med inte lika noga? <laughs> <laughs> kanske inte ska gå in på det. <laughs> Eller kan lämna det samtalet. <laughs> Tror jag. <laughs> ja. Men det här ska bli roligt i alla fall. Yes. Mm. Och det är jag som kommer intervjua Gunilla. Jätteroligt. Mm. Mm. Se fram emot att höra det här. Ja, det blir kul. Mm. 
Ja, då får vi välkomna in Gunilla. Hej! Hej! Party pingla Gunilla. Jag vet inte, kände du igen dig i den beskrivningen? Jag bara tänker att det är lite sånt. Kanske i mina forna dagar att jag har varit där. Jag tänker att det fortfarande finns kvar någonstans. Ändå ett förflutet som reseledare. Precis, det var länge sedan dock. Ja, precis. Men det finns ju fortfarande kvar i dig det här, tänker jag. Att ja, gärna. Och ta mycket. Ja, men bara få människor känna sig omhändertagna. Ja. Väldigt mycket du. Mm, tack. Men så, Gunilla, du jobbar ju till vardags numera på Kulturfyren i Gamla stan. Yes. Yes, och där är du lite lokalansvarig och har lite skoladministration. Jajamän. Ja. Mm. Vad är det du är skoladministratör för? Ja, mina fantastiska kollegor som jag jobbar med, mm. de är väldigt drivna och de håller på med barn och sång och kör och mm. brinner för det. Och så insåg de här för ett tag sedan att det fanns ingen utbildning för barn- och ungdomskörledare. Det måste precis. vi ha. Ja. Vi håller ju på att liksom mm. bli för gamla. Vi måste mm. ha några som tar över efter oss. Ja. Så då sökte de pengar från Allmänna Arvsfonden för att starta mm. den här utbildningen. Mm. Mm. Eh, så att de... Eh, jag är administratör för den här utbildningen helt enkelt. Mm. Så barn- och ungdomskörledare. Mm. Så gör vi det i samarbete med Bromma folkhögskola. Mm. Som, där utbildningen faktiskt kommer landa så småningom. Men det är okay. jätteroligt. Mm. Men jag mm. håller på att administrera som är min grej. Ja. Och, ja. Ja. och så. Så <laughs> att det, det är lite samma sak där som ja. jag gjorde här en gång ja. i tiden. Ja, men precis, mm. precis. Och sen jobbar du också på Skeppsholmens folkhögskola. Ja. Ja, och där har du också diverse administrationer. Ja, där ramlade mm. in på ett bananskal vid kulturfyren. Låg mm. tidigare på Skeppsholmen. Mm. Och så då träffade jag rektorn där på Skeppsholmens folkhögskola några gånger. Så fick hon veta att jag ville jobba lite mer än halvtid. Mm. Så då, mm. du, vi behöver någon som jobbar här några månader mm. och hjälper oss mm. lite grann. Mm. Med allt möjligt. Så där är också lite skoladministratör. Mm. Och... Ja, hjälper till med lite allmänt, allt möjligt ska vi snarare säga. Allt i mm. allo, tycker mm. jag är en bra titel ja, egentligen. Ja, ja. Ja. Men det är jättekul. Mm. Och där också. Det är bra. Mm. Och du är gift med Stefan. Mm. Mm. Eller Stefan, Esteban. Ja, mm. precis. Eh, eh, ni är gift i 1996. Ja. ja, och sen har du, du beskriver honom som spanjor, punkare och artist. Ja, det lite <laughs> det känns så. som att de, de orden liksom ja. samsimmat på precis. Ja. precis. Ja, jag vet inte hur vi ska gå in på det närmare, men <laughs> ja. ungefär så. Ja. Ja. Eh, och eh, sen har du Sebbe, 25 år, och Alex, eh, eller Alexander, 23 mm. år. Ja, ja. Mm. Härligt. Eh, och du, din, vi kör ju lite så här, ibland brukar jag fråga om favoritfilmgenre. Och din är brittisk, brittiska kriminalserier. Ja, men alltså, det är din favorit alltså. De puttrar lite lagom så här. De är jättespännande, men det är inte så mycket action, utan det är mer klurigheter. Man inte bli så där jätterädd, Nej, utan precis, man är lite, lite så. Så här lagom ja. obehaglig känsla. Ja, men lite lagom. Ja, men jag gillar dem, det känns... Eh, Mer äkta kanske ja. än amerikanska. Mm. Snarare lika, likadana serier. Ja, du gillar danska också, ja, men, ja, men inte ja, svenska. Jo då, de går. Ja, de, de går, okej. Okay. Mm, danska bättre. Ja, nu har jag kollat på mycket danska. <laughs> okej, <Okay, okay. laughs> ja. 
Men eh, favoritmat då är ju italienskt har jag förstått som. Ja men om man måste välja ja. så tror jag italienska precis. maten. Det kan den du leva på hela halvsidiga. Hela mm. ja, så den, den kör vi på. Mm. Ja. Och sen har du ett favoritbibelord från Sefania 3 och 17. Mm. Och den går ju så här. Herren din Gud bor i dig en hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Eh, varför är den ditt favoritbibelord? Ja, jag, jag vet knappast det. Men den kommer till mig någon gång. Som jag, jag vet inte om någon har gett det till mig. Eller om jag läste och fastnat. Men jag mm. återkommer ofta dit. Mm. Jag tycker att det säger så mycket om... Vad jag betyder för Gud. Mm. Det är lite så här som en, som en omfamning. Mm. Mm. Att det, ja men Gunilla, jag jublar över dig. Det är bra. Mm. Mm. Det är så skön känsla att komma tillbaka till. Mm. Bra. Så det, mm. Mm. det är bra. Mm. Nu då, du har ju bott ett tag i Stockholm. Mm. Ja, precis. Så vad är ditt bästa Stockholmstips för sommaren? Ja, alltså nu sista åren då har ju plötsligt... Hamna på Skeppsholmen. Ah, Och jag visste ju knappt att Skeppsholmen fanns innan. Nej. Det är en fantastisk plats mitt i centrala Stockholm. Mm. En ö som är... Ja, men den är mitt i stan och ändå så bort, långt bort på något vis. Det eh, mm. finns mycket att titta på där. Och man mm. ser ju hela stan när man mm. går runt. Mm. Alla håller kanter. Mm. Mm. Så det tycker jag. Har ni inte varit på Skeppsholmen och Kastellholmen så uh-huh. ut där. Ut Fantastiskt. Där. Härligt. Och sen måste jag säga, har ni möjlighet att se Stockholm från sjön så gör ah, det också. Precis. Det är fantastiskt. Ja, du har ju båt. Ja, jag har ju det. Så, ju ja, det så hör av er om ni ja, vill åka med. Precis. Hör du mm. det där allihopa? Nu fick ni ett erbjudande. Ja. <laughs> så ja, men det... ni hör av er till Gunilla. Mm, det är kul. Ja. Ja. Vad är din favoritkomplimang? Ja, alltså det ni sa här innan, det blir man ju alldeles ödmjuk av. Eh, Konstigt nog så har jag fått höra det flera gånger. Och jag vet inte riktigt, jag känner mig inte så varm och ödmjuk och omhändertagande som alla säger. Men det, det värmer ju otroligt att få höra mm, det. Mm. Och det tycker jag om. Mm. Och jag är nog en morsa ute i fingerspetsarna mm. på något sätt ändå. Även om jag aldrig trodde jag skulle bli mamma. Så nu känner jag att det är det för alla. Så ja, att, precis. Mixt in i rollen. För i denna mening, andra skulle beskriva mig som någonting. Men jag vet att jag egentligen är. Ja, jag brukar ofta höra att jag är ganska sportig. Att Aha. folk tror att jag är sportig och så. Men ja. jag är ju egentligen väldigt lat. Okay. Så att jag är okay. ja, någonstans där. Ja men, ja, men du är ju sportig, säger folk. Ja, ja. Inte riktigt. Men du kan få gärna få tro det. Ja, det är ju fint att ja, folk ja, tror ja, det. Ja, men. Ja. Vad är ditt senaste inköp till dig själv? Ja, men det klurade jag ju på. Jag gick igenom mitt kontoutdrag. Jag har jag köpt någonting på sista tiden? Ja. Jag köpte en lägenhet faktiskt tillsammans med min son. Men ja, så kom jag på att jag kom ju på att jag ser kanske inte så dåligt så bra. Så att jag har gjort en synundersökning faktiskt köpt riktiga glasögon. Det kostar en hel del. Ja, Innan det har jag bara köpt läsglasögon, men nu ja. har jag riktiga glasögon. Ja. Så att det, Ja, det var nog sista. Plus att jag köpte några biljetter till en konsert i höst så här, spontant. Trevligt. Det, ja, det är kul Aha. också. Mm. Så att, mm. Då kommer vi till den sista frågan här. Då. Vad, vad vill du höra Gud säga till dig den dag du möter honom ansikte mot ansikte? 
Alltså jag, som alla andra säger, jag har hört vad alla andra har sagt. Och, det, mm. 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 och jag funderar på, jag har ju alltid tänkt så här, när jag hör den frågan att Gud ska säga, men Gunilla, du fixar det. Du är här nu, vad var det jag sa? Du är här, du klarar av det. Även om du misströstar ibland, så nu är du här. Välkommen. Mm. Mm. Ja, fint. Du kommer strax tillbaka till oss. Ja, då ska vi få lära känna dig lite mer Gunilla. Det blir spännande. Ja, ja precis. Eller... Kan inte du börja och berätta hur du kom till tro? Ja, jag som många andra är uppvuxen i ett kristet hem. Så att eh, har ju sprungit i kyrkan mm. sedan jag var liten. Ja, precis. Eh, som eh, tonåring var jag i kyrkan alltid. Eh, var väldigt aktiv, hjälpte till redan då men väldigt mycket. Mm. ställde alltid upp och framförallt så var det ju så att i min ålder då som tonåring så ja, säg att det var 25-30 ungdomar ja. varav 90% var killar så det är klart att det var där man hängde ja, ja. precis såklart det var väldigt spännande på alla sätt ja. men sen jag har väl inget speciellt tillfälle där när jag känner att det var den dagen jag bestämde mig. Ja, men det, det är väl att det har vuxit. Och visst har man tänkt tanken att börja tro på. Men varje gång så återkommer man till att det går ju inte att tänka bort att Gud skulle finnas. Mm. Mm. Så, att, så det ja. växte sakta under tonåren. Och ja men det måste jag nog säga att det har funnits mm. med där hela tiden. Mm. Eh, sen... Eh, Sen har vi alltid brottats med det här med vad är det jag tror på när man ska mm. försöka vittna för andra. Vem är jag? Mm. Vad ska jag säga? Vad är Gud för mig? Mm. Mm. Det kanske jag tycker är lite svårare att uttrycka. Ja, ja precis. Um, det är säkert lättare vad man tror men, men man brottas lite med det. Hur ska man uttrycka att man mm. har den tro? Men hur, hur blev din, din tro synlig då i ditt liv eh, som ung kristen Sara? I dina tonår, unga vuxna så här tiden. Var, var du väldigt aktiv i kyrkan? Eller var du ute och evangeliserade på stan? Ja. Eller liksom, hur jo, märktes din tro? På min säga. tid så var det ju så att man var med i ungdomskörer. Då var man ju ute och sjöng ah, på lastbilsflock på torgen. <laughs> ja. Och då skulle ju alla vittna. Ah. Och det tyckte jag var jätte, jättejobbigt. Ah. Det tyckte jag var väldigt svårt. Mm. Det som blev mitt... Ja, men så var mer min grej. Det var väl när jag gick en reseledarutbildning trodde jag skulle mm. ut och jobba som reseledare som mm. ung, ja, kanske var 22 mm. lite, eller en tonåring då. Mm. Eh, och eh, fick inget jobb efter utbildningen men hamnade på nyårsfest mm. där jag fick med kristna vänner då där en av eh, gästernas pappa jobbade inom Elka stiftelsen. Som okay. har Lötthorp med bröderna Samuelsson. Ja, 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 och de hade fått frågan från en resbyrå. Om de ville starta ett kristet alternativ på den här, rese, på det här, på den här platsen då i Spanien. Mm-hmm. Och då 
ja, att jag inkopplade på något vis. Som, jag hade ju gått resledarutbildning och mm. jag var kristen. Så varför skulle inte jag jobba med det där kristna alternativet på, den här, mm. Mm. Eh, på det här resemålet i Spanien? Då? Mm. Så jag åkte ner dit och var halvtid reseledare och halvtid ansvarig för det kristna alternativet tillsammans med en annan tjej. Mm. Oj, vad spännande. Och då kom det ju ner alla möjliga eh, gäster till det här stället. Både kristna som visste om det här kristna alternativet men även andra som, som var med i de, med de samlingar och det vi hade där. Mm. Mm. Så det var väl det som med första grej som jag jobbade med som där jag fick eh, verkligen stå för min tro i, mm. Mm. i min Ja, i mitt arbete, i mitt yrke. Ska säga. Men det låter ju ändå med ungdomsskara lite sånt att du var ganska aktiv kristen ändå. Alltså så här, du var mycket på samlingar. Och... Ja, ja, hela tiden. Hela ah, tiden var ja, jag, ja. Jag, jag kommer ihåg, om vi går tillbaka då, till ja. jag var jag kanske gick på mellanstadiet, högstadiet. Mm. Och så skulle det vara ett party hemma hos någon klasskompis. Och jag det är en var så... Ja, partypinglan. <laughs> jag vet att det skulle... Jag brottades där för det var ju samling i kyrkan också. Ah, just det. Men så var det här partiet. Mm. Och jag vet att jag frågar mamma. Vad ska jag göra? Ska jag gå på det ena eller andra? Kan jag mm. gå på ett party och strunta i att gå till kyrkan? Ja du får göra som du vill så hon. Och så gick jag dit. Och så vet jag ångrade mig hela tiden. Jag saknade <laughs> att vara i kyrkan. kyrkan. Det var inte lika roligt som jag <laughs> tror. Så jag heller hänga i kyrkan. Ah, ah, ja precis. Jag var ganska bärs i skolan. Det var inte så mycket partypinglar egentligen Nej, i skolan. Okay. Jag var mer i kyrkan okay, egentligen. Okay. Där var jag trygg att vara med Det är lite att att var man är trygg, precis. Ja, ah, så jag ganska blyg i kyrkan. I skolan, men i kyrkan var jag liksom ägde jag. Mm, <laughs> Alla mm. visste vem jag var. Så. Mm. Men så du, du hade ju ganska lång period och du var väldigt aktiv och, och så. Eh, och jag vet att du eh, drömde om att hitta en kristen man. Eller hur? Som du kunde dela din tro med. Absolut. Mm. Eh, ja, jag, jag hamnade ju då i Spanien med det här kristna alternativet. Och när mm. jag var där så träffade jag en... Jag kan berätta att de, i, på det här resemålet så kom det ner olika pastorer och sångare mm. från olika församlingar och mm. varje vecka då, som höll i samlingarna där. Mm. Och så en vecka så var det en son med till någon av de här gästerna då, som... som Kände att det här borde vi göra någonstans där det är en massa unga människor. Kanske mm. på en vinterort i år eller något sånt där. Där skulle mm. vi ju liksom mm. yeah. köra ett kristet alternativ för, som är lite roligare än det här för alla gamlingar. <laughs> ja. Så när jag kom hem så visade det sig att han hade varit i kontakt med Urban och hans syster Ulla Vidholm. Vid, nu står det still. Urban Vidholm. Det känner ja. de flesta till va? honom. Ja. Ja, han Nej. <laughs> Nej, han är nog för gammal för er. Men han var väldigt känd inom kristna kretsar. Ja, ja. Och han var uppifrån, han bodde där uppe. Mm. Han hade kontakt med församlingarna uppe i On Åre och Duved. Och så att vi vill starta ett musikcafé. Mm. Så då hamnade jag där. Vi var startade upp någonting som då hette Ski Tabasco. Som faktiskt blev Zebra Ski. Och som fanns kvar i säkert 20 mm. år. Jätteroligt. Mm. Startade upp ett musikcafé där. Med, och hade en massa roliga mm. band som var uppe och spelade. Och sam, ja, kommunen där tyckte det var fantastiskt att vi var där. Och gjorde skillnad. Att det fanns mm. något alternativ till att gå ut på krogen då. Mm. Så det, det var jätteroligt. Och då väcktes väl någon längtan efter att, att fortsätta med 
ja, men att, att göra saker som är jag. Att vara kanske på... Mm. Jag är lite, eller var lite av en äventyrare. Och få vara på platser mm. i... Bland andra äventyrare eller skidåkare, mm. vad det nu kan mm. vara. Men ändå får vara kristen där. Mm. 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 Så jag drömde nog efter, om att ja, men träffa en likasinnad mm. kille som mm. kände samma sak och som ville ut. och mm. Kanske inte traditionellt missionera, men, mm. men göra skillnad på andra platser. Mm. 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 Um, och jag vet att jag hade några på gång. Jag var nere i Chamonix och jobbade som reseledare ett tag. Mm. Och sen var vi några där som gärna, eller som tänkte att vi skulle åka tillbaka och typ ha en hemgrupp där. Mm. <laughs> Bland bummarna som är där och mm. åker skidor. Mm. Eh, men vi landade väl aldrig riktigt i det. Nej. Men Nej. drömmen fanns att finnas bland, <laughs> bland partymänniskorna. Ja, precis. Ja, och göra skillnad. <laughs> ja, ja. Eh, men... Eh, Ja, det blev väl inte så mycket sånt. Och inte träffade jag heller någon kristen kille. Nej, men du hade ju en period som du kände dig ganska besviken på kristna män generellt. Ja. Vad var det som ledde fram till det? Alltså, vad var det som, var det ja. som ledde fram till det? Så. Ja, jag vet inte om... Jag undrade ju ganska mycket vad det var för fel på mig. Jag träffade mm. killar, vi blev tillsammans. Efter några månader så, så hade de trötten på mig. Mm. Eh, och det var ju killar som var ganska lika med mig. Som eh, både var kristna och som eh, hade samma intresse. Och mm. var ju ute och flänga och åka skidor. Och, mm. och segla och allt vad det kunde vara. Mm. Men det var någonting när vi blev ihop där. Om det blev för stor konkurrens i skidbacken eller vad det var för någonting. Men jag hade väldigt många korta förhållanden. Och jag fick väl aldrig riktigt någon sån här förklaring till varför det tog slut. Så jag kände mig ganska bränd. Vad var det du ofta fick höra av de här? Ja men du är för bra för mig. Ja. Det, var, det var så stående kommentar. Ja. Den vill man ju jättegärna ja, ha. Precis. Då undrar ja. Man, ja precis. Det låter inte riktigt ärligt. Mm. Nej. Ja. Nej men, och det var väl så. När man gick då in i ett nytt förhållande. Så, så var man ganska rädd. Ja, hur länge ska det här hålla då? Hur länge ja. ska han stå ut innan han hittar det där som de andra har hittat? Ja, ja precis. Och när man inte riktigt fick... Kanske någon förklaring heller till vad det var som gjorde att inte personen i fråga ville fortsätta. Mm, mm, mm. Då, ja, men man undrar vad det är för fel på en och vad man ska ändra och så. Mm. Och ändå så längtar man ju efter någon så det är svårt att släppa det helt också. Mm. Men där Sara, vad skulle du säga till? För, för det är såklart att man måste kunna bli ihop och sen så såklart göra slut mm. alltså det, det är ju på något sätt så mm. men vad skulle du idag vilja ha sagt om där men när du tittar tillbaka i spegeln och bara så här, <laughs> så här vad skulle du vilja säga till dem att så här, det här blev inte bra i hur ni avslutade och det här hade ni kunnat gjort istället vad skulle mm. du liksom ja, men kanske mer ta sig tid och prata om, om varför mm. och dels varför man blev tillsammans vad det mm. var som de attraherades av och sen ja. så förstå, för, ja, förstå varför mm. de inte tyckte att det funkade. Mm. Mm. För det tycker jag nog inte någon gav någon förklaring Nej. till. Nej, precis. Så att våga ta det samtalet helt ja, enkelt. Jag, tror, ja. jag vet inte om jag hade gjort det, hade vågat det heller. Jag vågade ju inte ställa frågan i alla fall. Nej, Nej precis. Jag var för deppig över för att göra det. Utan... Mm. Mm. 
men det gnagde i henne. Att från, mm. ja, men från förhållande till förhållande. Det som jag har haft jättemånga förhållanden. Det kanske inte har haft. Men, Nej, men, men de som, som var var korta. Mm. Och det var ju med, med de här killarna som jag tänkte man kunde dela den här drömmen med. Mm. Som var kristna själva. Men, mm. Nej. Det men det här så. blev någon slags men bitterhet eller besvikelse som det gick runt med eller? Ja men lite, man, man undrar ju vad, vad Gud ville, vem mm. ska inte jag ha någon mm. man i mitt liv eller vad det är någonstans eller mm. någon som inte har fattat eller mm. jag som inte har sett mm. Mm. Ähm, som alla längtar man efter mm. att dela livet med mm. och jag var nog inte stark nog att tänka tanken att jag skulle leva själv utan jag mm. fortsatte mm. väl ändå att längta mm. Men jag tänker att det här är ju någon en av saker man är med om i livet. Vad skulle du vilja säga till så här unga kristna som kanske precis har blivit lämnade av någon? Vad, vad tänker du när du ser tillbaka? Vad hade varit viktigt att ta tag i för din egen del i den perioden som du kanske inte gjorde då men som du ser i efterhand att om jag önskar att jag hade gjort det här eh, när jag hade blivit lämnad eller jag hade tagit tag i det här eller jag hade bearbetat det här eller vad, vad kan du se tillbaka att så här, det här hade jag kunnat gjort annorlunda Ja, svår fråga jag, jag vet faktiskt inte riktigt um, för det var nog det man hade nog önskat att man hade haft någonting att bearbeta och kanske förändra hos sig själv om det mm. var något, ja, något som precis, men du fick som, ingenting nej, sånt. Så jag, mm. ja, men jag, jag, ja, jag vet inte det var nog väl lite olika från, från förhållande till förhållande mm. ibland mm. kanske man kände att det inte var rätt men mm. några förhållanden så kändes ju klockrena och, ja, och då gick man ju och gnagde där och jag vet inte vad jag skulle kunna säga att man skulle göra annorlunda det svåra kanske är snarare det här modet att, att gå in i något nytt igen och ja, våga precis. tro på det. Ja. Våga tro på sig själv och tro mm. på möjligheten att det här kan vara rätt. Våga tro att man faktiskt är värd. Att någon ja. älskar en ja. och att ja. någon håller fast mm. vid den. Mm. Och den är ju såklart svår tänker jag. När man har blivit bevisad motsatsen av flera på mm. ett sätt så mm. är den ju svår att tro på. Mm. Det kanske man ibland kan behöva ha hjälp av vänner och andra att, mm, så här, att få hjälp att, ja, men att se det att, på att något förstå sätt. att man fortfarande ja, är någon precis. som är värd att älska ja, mm. ja, jag det. Mm. men så de här lite kortare, kortare relationerna så, och den här besvikelsen då, vad, var det, vad ledde den till i förlängningen då? men jag det kanske blev så att jag tänkte annorlunda eller jag släppte min längtan efter den här kristna killen jag började titta vidare utanför kyrkan och hade väl något kort förhållande med någon icke-kristen kille tills jag träffade Stefan då som jag var kollega med och då hade vi passerat 30 och kände mig ganska uppgiven och jag jobbade i Sundsvall och han i Stockholm. Men så av någon anledning så hamnade vi eh, i jobbet och började prata med varandra. Och ingen av oss var nog egentligen intresserad av den andra. Men hur det än var så umgicks vi mer och mer. Jag blev av med mitt jobb och hamnade i Stockholm. Och vi umgicks mer och mer. Och efter, efter ett tag så, så insåg vi nog båda två att det var något mer än, än bara mm. vänskap. 
Jag tror vi var ganska kärlekskranka Båda två, vi längtade så efter någon Och plötsligt var det någon som tyckte om att vara med en Så då Efter ett tag bestämde vi oss för att Vi var tillsammans Men som Du sa i inledningen där Att han är ateist Han är uppvuxen i ett Katolskt hem, han är spanjor och många av de värderingar som han hade med sig hemifrån med familj och att man månar om sin familj och <hör> finns över andra påminner ganska mycket om det som man har i församlingen som jag var van med. Så det fanns ganska många värderingar där som vi delade ändå som gjorde att det kändes bra. Och sen så det som hände då när vi blev tillsammans det var ju att, att min omgivning sa att och nu har du landat, nu mår du bra. Mm, mm. Även om jag själv brottades med att vi var så olika så, så var det ändå tryggt att ha någon. Ja. Och någon som bekräftade en och som älskar en på det sätt som, mm. som jag var då. Vad var det du tyckte så mycket om med Stefan? Vad är det liksom du? du ja, men det älskar. var ju det som var egentligen från början. Vi bara tyckte om att umgås. Ja. Ingen av oss mm. tänkte alls på att vi skulle vara tillsammans. Men, men det var nog det här. Han är fortfarande väldigt bra på att bekräfta. Mm. Och komma med fina kommentarer. Mm. Och värdesätta mig som person. Mm. Dagligen. Och bekräftelsebehov har man ju. Så, att mm. så det är fantastiskt att få, få känna sig älskad. Mm. Men vad... För du... du jag hade ju ändå haft den här längtan om att hitta en kristen man mm. och sen så blev det inte riktigt så. Vad, vad skapade det här förbrottning i dig i början när ni träffades så och liksom innan ni gifte er och du tog beslut? Och vad blev det för brottningar, brottningskamper senare som du kanske inte tänkte på när du så här, i början där? Mm. Ja... Um. Det är som två frågor. Ja, precis. Ja. <laughs> eh, nej, men första var ju det här liksom att eh, vad, vad gör man på söndagar? Går man till kyrkan mm. ihop eller inte? Ja. Nej, det gör man inte. Då. Ska vi då delas? Hur ska man vara? Var, var, kan, man, kan man dela livet med någon som inte delar ens tro? Mm. Alltså, å andra mm. sidan så ger han mig så mycket så att jag mår bra. Mm. Och vad vill Gud i det här egentligen? Mm. För jag mådde bra, jag kände mig bekräftad, jag kände mig lugn och trygg och han är ingen äventyrare så att hela han var ju en lugnare figur. <laughs> eh, eh, så det, det gjorde ju så mycket bra med mig. Mm. Men ändå så fanns det ju den här funderingen på hur det skulle bli nu att inte dela mm. tron. Men i början kändes det ändå ganska okej. Okay. Sen börjar man ju tänka på, okej, okay, blir det framöver? Man ska få barn och så. Mm. Men just då kändes det inte som ett, ett större problem. Sen så efter ett tag så kände jag ju liksom att risken att man skulle glida ifrån församlingen, ifrån sin tro... Att den var något större än vad jag hade trott från början. Jag trodde mm. att jag var starkare, starkare i min tro än vad jag kanske var. Mm. Så att det var lättare att välja bort kyrkan och göra andra saker. Och det blev jag ganska medveten om. Så att jag, 
Ja, men jobbar du ändå på att, att ha hemgrupp eller ha, ha människor runt omkring med det jag kunde dela min tro? Till slut så hamnade det ju faktiskt här också i korskyrkan som anställd. Och det, det tror jag var Guds försyn. För att mm. jag vet inte vad jag hade stått idag om inte jag hade fått ha den gemenskapen som jag hade här. Som blev som en andra familj för mig. En, min andliga familj. Där jag kunde dela, dela mitt kristna liv. Man säger. Så det är lite parallella liv på något sätt. Men sen så fick vi ju barn också. Det var ju också svårt. Man skulle ta med dem till kyrkan eller inte. Nu var det väl anledningen till att de inte kom med så mycket här med mina barn. Det, det berodde främst på att det inte fanns några andra barn här i deras ålder. Så det fanns liksom ingenting för dem att komma hit för. Och sen så engagerade jag mig så småningom i, i min äldsta sons eh, både fotboll och hockeylag. Och det var alltid matcher och träningar ja, på söndagar så till slut så var man ju aldrig i kyrkan. Mm. Men att då få jobba här på vardagarna mm. betyder otroligt mycket mm. att ha den gemenskapen. Och det är väl det jag skulle vilja säga till någon som idag träffar någon som inte är kristen som den ändå väljer att leva livet med. Hitta människor runt omkring dig som... Som håller dig kvar i tron och som mm. faktiskt drar i dig om du håller på att mm. tappa greppet. För mm. det, är, det är lättare än vad man tror. Mm. Släppa in människor i det på något sätt. Att, att ja, att kanske de hålla ja, lite ha koll på mig nu ja, så jag inte precis. tappar. Ja, ja. För att till slut så det här i kyrkvanan man har. Att varje söndag ska man gå till kyrkan. Eh, och det är inget konstigt med det. Tills så börjar man liksom sluta gå en söndag och sen nästa söndag. Så i slut så är inte söndagarna kyrkdag heller. Nej, nej, om, de man, om man då inte har ytterligare någon, något, någon gemenskap där man delar tron. Så är det ganska lätt att komma ifrån. Det finns säkert någon som klarar det jättebra. Men, men för mig var det inte helt självklart. Utan jag känner att man behöver människor runt omkring en som... Så hjälper den på vägen och sen man leder varandra. Mm. Och framförallt att ha människor att få be tillsammans med. Mm. Mm. Men jag vet att du har pratat med om att det, alltså, du hade någon process att så här, ja, men nu blev det så här, att du till slut landade så här. Att, men nu blev det så här mm. och nu får jag göra det bästa av det på något mm. sätt. Mm. Kan du berätta lite om den processen och hur det såg ut? Ja, men... Efter då vi har gift oss och fått barn och så, mm. så börjar man ju ändå tänka vad, vad blev det av mitt liv? Mm. Vad tog, mm. tog min längtan vägen mm. efter att göra saker mm. för Gud? Att, eh, ja, men det här livet som jag hade drömt om någonstans att jag skulle göra, det, det fanns ju inte kvar. Mm. Och att då och landa i det, att det blev någonting annat, det det var ganska svårt på ett sätt. Och jag undrade väl ganska har undrat och gör fortfarande ibland undrar vad Gud vill med mig i, i det livet som jag lever. Man kan ju känna när man, lite som Anja pratade om här i vardagstro eh, om att man går till kyrkan och ja, alla vet inte ens om att man är gift, att man har barn. Mm, mm, mm. För de ser den bara här som en singel. Ja, precis. Ehm, och det är ju fantastiskt att få ha församlingen och ha familjen, korskyrkan och finna, ha en plats här. Men att inte göra det tillsammans med sin familj 
är också en sorg. Mm. Mm. Och det är väl så när församlingen har olika utmaningar. Man ska vara med i olika sammanhang. Men liksom, vad det nu kan vara. Så känner man att ja, det här hade jag också vilja vara med i. Mm. Fast det hade jag behövt ha hela familjen med mig för att kunna göra. Mm. Och då blir det en, en tuff balans tycker jag. Mm. Och då kommer ju tankarna ibland att jag menar, skulle jag ha det bättre om jag lämnade mitt förhållande? Mm. Skulle jag kunna komma till bättre eller komma i funktion då bättre om jag levde själv? Men det tror inte heller vad Gud vill. Att jag ska lämna min, min man bara för att kunna leva mer för Gud. Men, men det är en svår balans där. För ibland så behöver man vara överlåten tillsammans tror jag. För att kunna göra vissa uppdrag eller vad man ska kalla det. Precis. Så, så då är två slutfrågor som handlar om lite olika saker. Den första är så här, ja, men om du skulle skicka med något till någon som hamnat i en liknande situation som dig. Alltså som... Man kanske inte har tänkt det från början men saker ledde till att man hamnade i en relation med en icke-kristen man. Vad skulle du vilja skicka med till den personen om du fick så här, säga någonting till den personen? Alltså jag har ju haft förmånen då, för jag vill kalla det, att träffa andra. Eh, speciellt kvinnor har varit som lever i, i en snarlik mm. situation. Och vi har ju kunnat stötta varandra i det. Vi har ju en hemgrupp där vi är flera stycken som... Som delar livet med någon som inte delar vår tro. Mm. Och att få ha den gemenskapen då. Och, och känna att man har en för, förståelse. Mm. För de andra är väldigt skönt. Mm. Mm. Så att. Eh, ja, du kan ju inte säga att man ska leta efter andra som är i samma situation. <laughs> men finns de där så, så öppna upp för det. Mm. Mm. För att det betyder mycket att ha någon i ens liv som förstår. Mm. Mm. Vad, man, vad man brottas med. Och jag säger ju inte att, att förhållanden med att kristna förhållanden alltid kanske är bättre. Nej, Men det, det, det är det här att leva lite parallella liv. Mm, mm. För att för mig är ju inte i jag menar icke-kristen kan se en tro som ett intresse. Man går till kyrkan mm. som en mm. förening, som en, en aktivitet. Men det är ju ett liv. Ja, precis. Att leva. Och så nämnde du gemenskap förut att försöka hitta en kristen gemenskap ja. som man träffar regelbundet, ja. eller hur? Mm. Jag tror det är jätteviktigt då, mm. om man verkligen vill vara kvar i sin tro att omge sig med människor som, mm. som när man dels bjuder in i, i sitt liv, i sin mm. familj också mm. men som framförallt, framförallt som man får dela de brottningar man har med. Mm. Sen sista frågan då och, eh, Till den som då är singel och kristen eh, Och som söker efter någon att dela sitt liv med sådär, mm. Och håller utkik och du vet såhär <laughs> Leta lite mm. vad, vad skulle du säga till den personen som du vill skicka med? Jag kan inte säga att, att eh, säga nej till kärleken För det, det kan man ju inte göra Men tänk en gång till mm. det, 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 det är lätt att tro att det, men jag vet var jag står Mm, mm. vad jag tror på och jag kommer aldrig ändra det mm. men det är sen när man möter olika eh, saker i livet så är det inte alltid så lätt mm. att ha Precis. två helt olika mm. bilder på hur man ska ja, hantera olika saker mm. Mm. Eh, så eh, tänk en gång till mm. 
precis. Precis, tänk och, och lite, till. Ja, och lite mm. kanske som man tänker att ja, men han kommer följa med mig så småningom. Mm. Men det är mm. kanske tyvärr oftare tvärsom ja, att man precis. släpper själv. Mm. Precis. Om jag går till mig själv och en del andra som jag mm. har pratat med. Mm. Mm. Precis. Mm. Så tänk att vara tänka förnuftigt kring ja. kärleken ja. ofta och ja. liksom ifrågasätta och fundera ja. mycket. Mm. Och fråga Gud. Mm. Jag kanske inte frågade tillräckligt många gånger. Mm. <laughs> Ibland så undrar jag om jag gjorde rätt eller fel. Mm. Men man mm. hamnar där man hamnar. Mm. Och så får man överlåta det till Gud. Mm. Tack för det Gunilla. Du ska få komma tillbaka och svara på en sista fråga. Ja, då ska du få svara på den sista frågan som är, vad betyder vardagstro för dig? Alltså vardagstro är ju att räkna med Jesus hela tiden. Tänk att han går bredvid mig mm. och att småprata med Gud hela tiden. Mm. Mm. Att jag menar, bara känna att han är med mm. 24-7. Det är inte någonting mm. som händer bara när jag går till kyrkan eller bara när jag ber mm. utan... Han finns med hela tiden. Mm. Och bara vila i det. Det är fint. Tack så jättemycket Gunilla för att du delade. Allt som du delade. Det betyder jättemycket. Tack. Tack Jessica och tack Gunilla för det som ni har delat. Eh, alltså det, nu, nu känns det lite så här self-promotion. Men jag tycker att det är så bra med den här podden. Är att man får lite så här inblick i berättelserna och utmaningarna. Och hur det ser ut eh, på ett mm. väldigt så här ärligt sätt. Eh, som man missar ofta när man kör lite så här kortare varianter då kör mm. man lite så här du vet uh, you, know, you pick up the high notes mm. uh, och sen kanske man tar upp en, liksom en low note men bara för att visa att oh, sen blev det så bra mm. uh, utan mm. i det här så, så ser man liksom hur, ja men this is, det är en process uh, mm. och det är saker liksom att ta upp och att det mm. är svår mm. uh, och att kunna ärligt berätta och ha tid att berätta om det jag tycker jag är väldigt, väldigt värdefullt mm. för liksom Mm. Vad det innebär att liksom följa Jesus liksom i vardagen. Mm. Um, det som slog mig uh, var det här med att i, i början av, av den här podden så pratade du och jag och vi, vi beskrev Gunilla som någon som är väldigt så här, omhändertagande, varm och så här, ser människor och liksom tar in mm. så här. Mm. Mm. Och som berättar lite grann att hon är liksom mamma in i spetsen, liksom, ute i spetsen. Fingerspetsarna, ja, uh, Och jag tänkte så här, oh that's interesting. Uh, för att när jag lyssnar på hennes berättelse mm. så inser jag liksom att det har funnits liksom en, 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 en längtan för att liksom skapa typ gemenskap mm. i, i hennes liksom, mm. när hon jobbade och reste runt att, att forma sådana här grupper. Mm. Eh, och, och, liksom, och i, i det här med hennes äktenskap att, att församlingen har betytt jättemycket för hennes tro mm. att hon liksom bevaras i, i sin, sin relation med Gud. Och det är något som jag har också märkt väldigt tydligt i, när jag ser henne i församlingen. Att hon ser människor och hon vill se till att människor kommer in. 
Och, och nu, alltså nu förstår jag lite mer liksom varför. Och jag tycker det är, det är det som är så bra med, med den här podden. Är att vi ser liksom the background work av vad Gud har gjort. För att människorna tjänar eller är i, är i den rollen som de är i. Mm. Och jag tycker, hon, jag tycker att hon, hon har en... Så här, she downplays a lot uh, alltså, mm. av, av hennes betydelse. Mm. Men just liksom att kunna välkomna människor. Och att, att se människor och se till att människor får plats. Och, mm. och ändå, för det är också någonting hon har fått. Ja, och hon precis. vet hur viktigt det är. Så, hon, det är. så she gives it forward. Mm. And I don't know how... Jag vet inte hur medvetet det är, men det är så tydligt. Mm, mm, mm. Så jag tycker det, det är så spännande att höra liksom, oh wow, this is what she's gone through. Mm. Nu ser man så tydligt hur, hur det ger uttryck i hennes mm. egen liksom, tjänst till Gud och till andra människor. Hur hon älskar andra människor. Mm. Så det är det jag, jag fastnade för. och tyckte mm. det var väldigt vackert faktiskt. Mm. Vad, vad tar mm. du med från, från samtalet? Men jag tänker... Um jag uppskattar ju väldigt mycket att hon är så ärlig mm. för på något sätt yeah. behöver vi ju de här ärliga yeah. berättelserna bara att så här, så här blir mitt liv yeah. så, så jag tar nog mer med det här att hennes berättelser om, om brottningen för, för mm. även om inte alla kanske gifter sig med en kristen man så har man andra brottningar yeah. i livet yeah. som man behöver ta och som man behöver landa i och som så på något sätt hon har ju verkligen tagit det ändå mm. med Gud och mm. hon hade förmånen att börja jobba här så det kanske hjälpte till men hon har ändå tagit en, en lång process med Gud där hon har fått landat i beslut så det har inte varit eh, lättvindiga beslut mm. utan yeah. hon har verkligen så här vad, vad vill Gud med mitt liv och vad gör jag nu när det blir så här och försökt liksom Hitta sin väg framåt och vara trogen till Gud i det som hon gör. Och jag tänker att ja, men det är så. Eh, det, ja, det är bara så fint att se den processen. För jag tänker att ibland så. Vi behöver ta sådana processer i våra liv. Yeah. Att, att okej, okay, nu blev det så här. Men hur tjänar jag Gud i det? Och mm. det kan vara allt ifrån mm. att man fortfarande är singel när man är 45. Mm. Eller man, eh, det händer någonting i äktenskapet. Mm. Alltså så här, mm. Vad den är att så här, mm. okej okay, nu blev det så här. Men hur tjänar mm. vi Gud i det här? Yeah. Hur tar vi oss vidare från det här? Yeah. Och liksom börja leva för Gud utifrån de yeah. förutsättningar jag har. Yeah. Och jag tänker att det, det, det var verkligen någonting mm. som jag... Mm. Så här, ja, det är nog en fråga mm. som fler mm. och jag också ibland kan behöva ställa mig. Mm. Okej, vad gör jag nu? Nu är ja. det så här. Ja. Hur, hur tjänar vi Gud i, mm. i den här situationen? Men sen så, ja. Men nej, hennes råd på slutet är väl alltid bra. Mm. <laughs> Tänk ett extra var. <laughs> det är väl alltid en sån här. Det gäller väl både när man ska gå in i en relation med kristen man och med kristen man eller kvinna. Så att det är det, det, liksom tänk efter. Um, var noggrann i ditt val bara. Mm. Men jag tycker att det är jätteviktigt att du sa det här Jessica, att, att men det finns ingen egentligen förutsättningar som, som finns eller konsekvenser som gör att vi blir så här, ah, nej, nu är det kört. Nej, nu nu nej, kan jag inte gå precis. ut och göra det som Gud vill för mitt nej, liv. Nej, precis. Utan det, det är liksom han, mm. han är alltid villig. Och, mm. och i, i Gunillas fas så ser jag så tydligt hur Gud använder de här kamperna för mm. att välsigna andra. Mm. Precis, det, precis. Ja, precis. Hon nämnde ju det att hon är hemgruppsledare för mm. flera kvinnor i ja. samma situation där hon ju verkligen får använda all sin, mm. all sin erfarenhet för att på något sätt samla mm. sådana kvinnor nu för att hjälpa dem i, i deras tro på något sätt. Men också så här, 
att, att just i församlingen ja. att hon verkligen genom de år hon har jobbat här men även nu eh, har format den här gemenskapen Absolut. som har varit och nu har varit med och format korskyrkan ja. och den, ja. den liksom värme som finns här ja. så att eh, ja, jättefint Jättebra. men nu så nästa vecka eh, då, vem är det som kommer då? är det, är det Sara, Sara Sao? ja, det är Sara Sao ja. Ja. så det måste ni lyssna på så på den Lexus på torsdagar klockan 13.30. Lyssna på det. Tack för att ni har lyssnat. Hejdå. Tack, tack. Hej då.